0: Cămașa lui Hristos, capitolul 24 Abia răsărise soarele, dar și ziua de astăzi se anunțase călduroasă. Supraveghetorul Oacheș stătea sprijini de stâlpul porții și căsca, urmărind lucrătorii ieșiți în vie, vreo 80 sau poate mai mulți, care tăiau ciorchinii aurii cu cea mai mare grijă, deoarece strugurii aceștia erau destinați unor negustori de seamă din Roma. Departe, în josul drumului, se vedea un ouraș de praf răscolit de picioarele unui măgăruș cenușiu și ostenit, înhămat între hulubele unei cotige cu roțile înalte și plină de fân. Un tânăr subțirel mergea în fruntea cotigii și întindea de căpăstrul măgărușului, care din când în când se proptea cu nădejde în picioare și începea să tragă de el pentru a-l face să se miște și din atitudinea lui se vedea că nu se mai poate stăpâni. Supraveghetorul Ibiscus se uita la ei și zâmbea. Pe semne că tânărul habar nu avea cum se îndeamnă un măgăruș la drum, căci altfel ar fi mers alături de el și ar fi avut în mână o tufă de scăieti destul de mare. Ibiscus cunoștea toți măgărușii, cotigele și argații de fermă din împrejurimi, care uneori treceau în lungul drumului din Arpino, dar pe aceștia nu-i mai văzuse. Nimeni n-ar fi în stare să ducă la târg o încărcătură de fân cu o astfel de cotigă și era convins că tinerelul care întindea adecăpăstrul măgărușului nu poate fi un lucrător agricol. Era îmbrăcat într-o tunică lungă și grosolană și purta încălțăminte caracteristică lucrătorilor pietrari care sunt obișnuiți să-și apere picioarele împotriva despicăturilor de piatră ce sar de sub daltă. După căciula de lână împletită și țuguiată părea să fie un pescar și era nepotrivită pentru o astfel de vreme. Ibiscus se întrebă de ce nu și-o fi o pe căldura aceasta. Exact în fața porții, măgărușul se opri din nou și tânărul, fără să se întoarcă spre ibiscus care se apropia de el, începu să întindă atât de furios de cureaua căpăstrului, încât acesta se rupse și el rămase cu un capăt în mână, astfel că măgărușul, simțindu-se liber, se apropie imediat de marginea drumului și începu să pască iarba, în timp ce tânărul alerga după el și străduindu-se să apuce căpăstrul care se tărăa, Se târa prin colb. Ridică fruntea și se uită la supraveghetor, apoi se apropie cu pași mărunți de cotigă, ștergându-și mâinile delicate de pieptul tunicii de pietrar. Ibiscus își trecu palma peste bărbie și începu să-l examineze cu toată atenția. Obrazul îi se lumină numai decât de un zâmbet, căci își dădu seama cu cine are de-a face. Și, punând mâna pe cureaua de la căpăstru, îi desfăcu cataramele și se uită la ea. Mi-am închipuit că ești un argat, fica mea," zise el cu blândețe. Așează-te colo la umbră și te odihnește, până când îți voi repara căpăstrul. Ia și câțiva struguri din coșul acela ca să te mai răcorești. Pari foarte ostenită." Fata se uită la el... La început cu indiferență, apoi buzele îi se deschiseră și zâmbi, într-un fel cel făcu pe bătrânul supraveghetor, să simte o căldură în prejurul inimii. Ridică mâna și șterse sudoarea de pe frunte, și de sub căciula pe care și o scoase, îi scăpă o cascadă de păr negru lucitor, care îi coborâ până la umeri. Ibiscu s-a început să râdă cu un Fata râse și ea, dar chinuit, ca și când ar fi fost un hohot de suspine. Ești foarte amabil, răspunse fata. Voi lua un strugure, mi-e atât de cald și sunt însetată. Măgărușul lovise cu butucul roții zidul de piatră al porții și acum se străduia să se desprindă. Ibiscu trecu în partea din urmă a cotigii ca să smulgă o mână de fân cu care să-l liniștească până când va termina cu repararea căpăstrului. Te rog, nu lua fân, țipă fata înspăimântată. Nu se poate să-i dai fân, căci se îmbolnăvește și se uită la el cu ochii speriați. Ibiscus întoarse capul spre ea și încruntă din sprâncene. Ia să-mi spui și mie ce ascunzi în cotiga aceasta, zise el și început să răscolească fânul. Te rog, este fratele meu, nu-l deranja. Ei, nu mai spune, ripostă Ibiscus. L-ai luat în cotigă și l-ai acoperit cu fân. Nu-mi vine să cred. Sfârși el și început să descarce fânul în mijlocul drumului. Va să zică tu ești fratele cel bolnav!" exclamă el când du cu ochii de Demetrius. Fata se apropie repede de supraveghetor și îi puse mâna pe braț, în timp ce Demetrius se ridică în picioare și se uită la el încruntat. Suntem la mare strâmtoare, zise fata. Am venit în partea aceasta crezând că vom da de urma lui Marcelus Galio, care ar fi putut să ne ajute." Marcelus a plecat mai acum o săptămână, răspunse Ibiscus, și obrazul păru că se mai luminează puțin. Sunteți prieteni cu el? În loc de răspuns, atât Demetrius cât și fata dă dură din cap, Ibiscus se uită bănuitor, când la unul, când la altul. Tu, prietene, ești sclav, zise el, uitându-se la urechea lui Demetrius. Aha, am înțeles, se dumirii el. Sunteți urmăriți amândoi ieri au sosit niște legionari din Capri care au cercetat vila stăpânului meu în căutarea fiicei lui Galus și a unui sclav grec despre care bănuiau că sunt în drum spre Roma. Ai dreptate," interveni Demetrius. Tânăra fată este fica legatului Galus și logodnica tribunului Marcelus Galio, stăpânul meu." Pe mine mă cheamă Demetrius," zise el și Ibis cu stresării. Pare că este același nume," murmură el. Ia spune, acum câteva săptămâni n-ai primit o veste de la Marcellus? Ba, am primit, un mic pepene într-o cutioară, fără nimic scris, cu imaginea unui pește pe coajă. Demetrius se uită cu atenție în lungul drumului și înainte și înapoi și coborât din cotigă. Văzu că, departe, în vie, se urnește o cotigă încărcată de coșuri cu struguri și se apropie de intrarea curții. Stai aici și ocupăte de măgărușul acesta, dar ferește-te să ieși în calea argatului care se apropie. Cred că va fi mai bine ca deocamdată să vă opriți aici. Apoi se întoarse spre Diana ca să-i spună. Cred că nu este nicio primește primejde să mergi până la vilă și să întrebi de Antonia, soția lui Cheso. Îi vei spune cine ești. Oamenii curții nu trebuie să vă vadă împreună. Toți oamenii din Arpino știu că sunteți urmăriți. Probabil le va fi teamă să mă adăpostească, zise Diana. De, cred că-ți vor spune dacă le este teamă sau nu, ripostă Ibiscus. Nu se poate să întârzie aici, de asta sunt sigur. Macedoneanul cel înalt care păzea intrarea vilei se uită la ea încruntat și ochii lui o cercetară repede și bănuitori. Și ce treabă ai cu soția lui Cheso? întrebă el. Poate ar fi mult mai bine să vorbești cu Apius Chieso, tinere. Nu, eu vreau să vorbesc cu soția lui, stărui Diana. Nu sunt cerșetor, adăugă ea ca să-l liniștească. Macedoneanul îl plecă fruntea și păru că se gândește la ceva, apoi zâmbi. Vino cu mine, zise el pe un ton conspirator. O însoții până în grădină și, văzând-o pe stăpâna sa printre flori, făcu tânărului să-și continue drumul singur și el se întoarse la intrare. Antonia, îmbrăcată într-o rochie ușoară, tinerească și având pe cap o pălărie mare de culoare roșie, supraveghea o sclavă care, cu cuțitul de altoit în mână, curăța boschetele de trandafiri. Auzind pași, întoarse privirea și examină pe străinul care se apropia. Poți să pleci, poruncii a sclavei și se întoarse spre vizitatorul neașteptat. Pleacă imediat. Iartă-mă că am îndrăznit să te supăr cu prezența mea, început Diana, și să mă ierți și pentru felul în care arăt. Am fost obligată să îmbracă hainele astea bărbătești. Antonia și-arătă dinții frumoși. De, probabil ai fost obligată să procedezi în felul acesta, dar în orice caz nu arăți a bărbat. – M-am străduit din toate puterile să semăn, zise Diana. – Ce mă trădează? – Toată înfățișarea pe care o ai, răspunse Antonia și se îndreptă spre o bancă de pe marginea aleii. – Haide, așează-te lângă mine și spunem ce s-a întâmplat. Ești urmărită, nu-i așa? Diana a început să-i spună pe scurt, dar destul de limpede pentru a fi înțeleasă situația în care se găsea, presimțind că poate avea toată încrederea în femeia aceasta. N-aș vrea să te expun niciunei primejdii, a adăugă ea, dar dacă aș putea face o baie și m-aș putea odihni o singură noapte, mi-aș putea continua drumul. Ochii Diane erau plini de lacrimi. Cred că oricine îl cunoaște pe Marcelus va fi dispus să-și asume anumite răspunderi, zise Antonia. Vino, să intrăm în casă. O însoți în atriu unde îl întâlniră pe Cheso, care tocmai ieșea din bibliotecă. Se opri și clipi de câteva ori din ochi, uitându-se la ele. Apius, începu Antonia, aceasta este fica legatului Galus, pe care au căutat-o legionarii zilele trecute. Diana, acesta este soțul meu. Dacă vreți, voi părăsi casa aceasta imediat, zise Diana. Ce-ai făcut de te urmăresc ca să te aresteze? întrebă Chieso și se uită la ea cu atenție. A fugit din insula Capri, din cauza că era frică de cel care a ajuns împărat, intervenia Antonia. De aceea urmărește, ca să o prindă, și a trimis în toate părțile legionari ca să o găsească. – Hmm, murmură Cheso, am înțeles, tică losul de cizmuliță. – Liniștește-te, îl preveni Antonia, doar nu ai de gând să ne baci pe toți la închisoare. Ce facem acum cu Diana? Trebuie să știi, Apius, că ea este logodnica lui Marcelus. Cheso se însenină la față și îi strânse mâna. Vei sta aici, împreună cu noi," declară el. Legionarii spuneau că sunt în căutarea unui sclav grec care a fugit împreună cu tine. Sclavul este în vie, împreună cu Ibiscus," îl lămuria Antonia. Nu va strica să te ocupi și de el, Apius." Ce facem cu strulujitorii? Ei știu ceva?" Mai bine să nu păstrăm întâmplarea aceasta în secret, îi propuse Antonia. Le vom spune adevărul. Când vor afla că Diana este logodnica lui Marcelus și că grecul este sclavul ei, nu cred să se găsească cineva în Arpino care să fie în stare. De asta nu trebuie să fie atât de sigură, răspunse Cheso. După cum știi, s-a pus un preț pe capul lor macedonianul de la poartă cred că ar fi în stare să profite pentru a câștiga o mie de sesterți. Voi vorbi eu cu el și cu toți ceilalți și le voi spune că dacă voi afla că au suflat vreo vorbă, vor fi biciuiți. Eventual, li s-ar putea întâmpla ceva mult mai grav. Vei proceda așa cum vei crede că va fi mai bine, dragul meu, răspunse Antonia cu blândețe. Eu însă sunt de părere că, având încredere în ei, ar fi mai bine să nu-i ameninți. Cred că dacă ar fi aici, Marcelus ar fi de aceeași părere. Marcelus a fost întotdeauna de părere că trebuie să acorzi oamenilor mai multă încredere decât merită, zise Chieso. Apoi se întoarse spre Diana și zâmbi. Faci și tu parte din gruparea creștinilor acestora? Nu, eu nu fac parte dintre ei. Pentru mine este o învățătură prea grea ca să o pot înțelege. Cât timp a stat aici va v vorbit mai pe larg despre această credință? întrebă ea, întorcându-se spre Antonia. A răscolit tot satul cu susul în jos," răspunse Cheso. Antonia îți va spune ce s-a întâmplat. A devenit și ea creștină." Marcelus s-a purtat foarte frumos față de noi toți," murmură Antonia. Apoi se uită dintr-o parte la Apius și adăugă, până și față de stăpânul din Arpino." Tânărul Antonio era atât de ocupat cu modelatul încât nu ieși toată ziua din odaia lui și nu știa că în casa lor se adăpostește o fugară. În aceeași seară, când intră în sala de mese, imediat ce trecu pragul, se opri, întâlnind privirile limpezi ale unei fete adorabile, îmbrăcată într-un peplum de culoarea trandafirie, care de fapt era al maicăsii. Antonio fusese în trei rânduri cu părinții săi la Roma, unde avusese ocazia să vadă elegantele fete din familiile patricienilor, în lecticile lor frumos împodobite și, de la distanță, în lojele circului, la festivitățile oficiale, dar până acum nu îi se oferise ocazia să vadă de aproape o fată din casta socială a Dianei. Se uită la ea atât de mulțumit și atât de mirat, încât Chieso, care întoarse capul spre el, început să râdă ușor. Fiul nostru, Antoniu!" îi explică stăpâna casei, înduioșată. Dragul meu, aceasta este Diana, fiica legatului Galus!" O, -o," exclamă Antoniu cu glasul sugurmat, legionarii te caută în toate părțile." Apoi se așeză pe scaunul din fața ei și continuă să o examineze. Cum de ai reușit să ajungi până la noi? Diana și-a închipuit că aici îl va găsi pe Marcelus. îi explică Antonia. Îl cunoști pe Marcelus? întrebă Antoniu Bucuros. Este logodnica lui, declară bătrânul cheso. apoi, după o scurtă tăcere ce urmă acestor cuvinte, adăugă. Asta înseamnă că este un tânăr cu noroc? Sigur că da. Exclama Antonio cu atâta entuziasm încât părinții lui începură să râdă. Diana se uită la băiatul care o examina entuziasmat, dar refuză să zâmbească, deoarece sentimentul lui de admirație i se părea sincer și nu și putea permite să facă haz pe socoteala lui. Sunt foarte mulțumită să constat că toți țineți atât de mult la Marcelus, declară ea cu glasul blând. Probabil timpul pe care l-a petrecut aici a fost plăcut și pentru el. Tu ești sculptorul, nu-i așa? Mama ta mi-a vorbit despre tine. Când Antonio se frământă pe scaun și răspunse că până acum n-a lucrat nimic ce ar merita atenția cuiva, Diana îl întrerupse spunându-i Sper că vei fi de acord să-mi arăți și mie ce ai lucrat. Glasul ei are rezonanțe adânci și neobișnuite pentru o fată, își zise băiatul. Fetele, când au să-ți spună câte ceva, vorbesc cu glasul ascuțit. Felul în care îți vorbește Diana îți dă iluzia că o cunoști de multă vreme. Dădu din cap cu sfială și zâmbii resemnat, ca și când ar fi vrut să-i dea de înțeles că nu trebuie să se aștepte la ceva deosebit. Marcelus este cel care l-a învățat tot ce știe astăzi, îi spuse Antonia cu glasul tremurând de recunoștință, ca și când s-ar fi simțit obligată să mulțumească și Dianei pentru această favoare. El ar fi trebuit să se facă sculptor, în loc să devină ofițer. Așa este, în cuvința Antoniu, lui nu-i plac luptele. Dar nu din pricină că el n-ar ști să se lupte, se grăbi Diana să-l informeze. La Roma, Marcelus este cunoscut ca unul dintre cei mai desăvârșiți luptători cu gladiul. Serios? Se miră Cheso. Nici nu mi-aș fi închipuit că pe el l-ar putea interesa sporturile primejdioase. N-a vorbit niciodată cu noi despre astfel de lucruri. Într-un rând, l-am întrebat dacă a ucis vreodată pe cineva și întrebarea aceasta l-a făcut extrem de abătut, zise Antonio. Mi-a răspuns că nu dorește să vorbească despre această chestiune. În aceeași clipă, strălucirea de pe obrazul Dianei se șterse și micul Antonio, își dădu seama că a vorbit despre un subiect delicat. Se simți și mai sfios când auzi întrebarea tatălui său. Știi despre ce este vorba? întrebă Cheso. Fără să ridice privirea, Diana aprobă și oftă. Îți placai?" întrebă Cheso, dându-și seama că ar fi mai bine să schimbe subiectul conversației. Da," răspunse Diana îngândurată. Apoi se uită la ei pe rând. Cred că ar fi mai bine să nu abandonăm în felul acesta subiectul despre care am vorbit până acum. Ar însemna să nu ne purtăm echitabil față de Marcellus." Acum doi ani i s-a dat ordinul să o sândească pe cineva la moarte și mai târziu s-a constatat că o sânditul n-a fost vinovat de nicio crimă și că se bucurase de mare stimă în fața celor ce l-au cunoscut. Din pricina acestei nedreptăți a rămas profund abătut. Este ușor de înțeles," declară Antonia cu simpatie. N-am văzut încă bărbat care să fie atât de blând și de milostiv ca el, căci întotdeauna se străduia să facă altora numai bine." Simțindu-se nerăbdător să alunge tristețea Dianei, Apius Chieso început să vorbească despre simpatia cu care era privit Marcelus de către cei din Arpino. Imediat după aceea constată mulțumit că privirile Dianei s-au limpezit și că le ascultă cu atenție, uitându-se la el cu ochii umezi când îi pomeni despre bunătatea lui Marcelus și despre ideea construirii unei piscine care fusese în întregime a lui. Este un tip cu totul neobișnuit, adăugă Chieso râzând. Fără să-ți dai seama, te determină să faci anumite lucruri la care nici nu te-ai gândit, ca după aceea să susțină sus și tare că ideea a pornit de la tine, nu de la el. Evident, procedeul acesta urmărea să te facă să te simți mulțumit, ca după aceea să dorești din nou să faci ceva în interesul semenilor tăi din propria inițiativă. Antonio rămase mirat de vorbele tatălui său și când întâlni privirile maică-sii, îi făcu semn cu ochiul, dar ea îl preveni să nu-l contrazică. În orice caz, Marcelus este o firă neobișnuită," continuă Chieso. Se vede fără nicio greutate că în viața lui s-a bucurat de toate avantajele și că a trăit bine, dar cu toate acestea ieșea în holda de pepeni și lucra alături de ceilalți, ca și când ar fi fost de-o seamă cu ei." Din pricina asta, oamenii țineau foarte mult la el. În fiecare seară se adunau în prejurul lui, așezându-se pe iarba verde și l-ascultau povestind întâmplări despre viața bărbatului acelui pe care îl chema Iisus. De undeva din țara evreilor, care a săvârșit tot felul de minuni, dar cred că despre asta ți-a vorbit și ție. Da, mi-a vorbit, în cuvință Diana. Oamenii l-au osândit la moarte, adăugă Antonia. Dar Marcelus afirmă că a înviat din morți, deși eu sunt convins că aici trebuie să fie o greșeală, declară Cheso. Antoniu, care nu lua parte la această conversație și părea că n de nimic din ceea ce spun, stătea nemișcat și cu ochii rătăciți, așa că a atenția mai sii Cheso și Diana, în mod instinctiv, se întoarseră și se uitară la el. La ce te gândești, băiete?" Întrebă Chies-o pe un ton de glumă, ca și când s-ar fi străduit anume ca întrebarea lui să nu pară severă. Prefăcându-se că n-a auzit întrebarea tatălui său, Antonio se întoarse și se uită la Diana. Știi cine l-a răstignit pe Galileanul acela?" Întrebă el grav. Da," zise Diana. Îl cunosc și eu?" Diana dădu din cap și Antonio lovi cu pumnul în tăblia mesei. În cazul acesta totul se limpezește de la sine, declară el cu convingere. Marcelus l-a ucis pe omul acesta, care și-a petrecut viața făcând numai bine semenilor săi și consideră că singura posibilitate de a ispăși această faptă este să-și petreacă și el viața în același fel, adăugă Antonio cu glasul tremurând de emoție. Nu se poate stăpâni, căci presimte că în felul acesta va putea să obțină iertarea lui Isus. Apius și Antonia se uitară la fiul lor cu interes, dar nu îndrăzniră să scoată nicio vorbă. Da, Antoniu, dar nu este totul, declară Diana. Marcelus este convins că bărbatul acesta este încă în lume și va rămâne în veci. Crede că de aici înainte se va întemeia o nouă împărăție, condusă după principiul bunei învoiri între oameni. Nu vor mai fi războaie, nici încăierări, nici jafuri. Diana, gândul acesta mi se pare nobil, interveni Cheso. Cine nu dorește pacea și liniștea? Cine ar putea să nu fie mulțumit când ar constata că țara este condusă de oameni cinstiți și buni? Dorința aceasta nu este nouă. Dar adevărul este că orice stăpânire va veni, va fi mai bună decât cea pe care o avem acum. Ar fi absurd să crezi în această posibilitate și Marcelus, care este un tânăr atât de inteligent, ar trebui să știe atâta lucru. El își sacrifică viața de dragul unei himere. S-ar putea să nu fie himeră," protestă Antonio. Dacă se va întâmpla ca de aici înainte să putem trăi într-o lume mai bună, aceasta va trebui să înceapă undeva și cândva. nu e așa? Probabil că lumea aceasta se naște chiar acum." Ce părere ai, Diana?" Eu nu știu ce să-ți răspund, Antoniu," zise Diana, și, acoperindu-și ochii cu palmele, clătină din cap. Singurul lucru pe care îl știu este că aș fi fost în stare să sacrific orice ca să nu se întâmple ce s-a întâmplat. După ce trecură trei săptămâni, fără să intervină nimic deosebit, Diana se întrebă dacă nu cumva ar fi momentul să se întoarcă la Roma. Probabil că tânărul împărat a uitat de nemulțumirile lui și a încetat să o mai caute. Cheso însă nu era atât de optimist. Cizmulița a fost până acum preocupat, declară el, din cauza funeraliilor lui Tiberiu și a festivităților propriei sale în coronori, care au ținut vreme de o săptămână, așa că nu s-a putut gândi la altceva. De uitat însă nu te-a uitat. Prin urmare, eu sunt de părere să mai zăbovești. Antonia își petrecuse un braț prejurul umerilor Dianei. Toți v-ați purtat foarte frumos față de mine, dar cred că mama este neliniștită din pricina mea. Este sigur că spionii împăratului s-au dus mai întâi la ea și i-au cerut informații despre mine, dar ea nu știa altceva decât că am fugit din insula Capri cu o barcă. Nu pot nici să-i scriu, de teamă că pretorienii vor da de urma mea aici, la Arpino. Uneori, seara, Demetrius, care lucra în vie și stătea în casa lui Ibiscus, venea să se intereseze de ea. Diana îl sfătuia să aibă răbdare, dar știa că el este neliniștit și că așteaptă nerăbdător să meargă la Marcelus. Într-o seară, în timpul cinei, Keso o atât de preocupat încât Diana presimțit că trebuie să se fi întâmplat ceva. După ce intrară din nou în atriu, constată că Ibiscus o aștepta ca să-i dea un mesaj scris în grecește. Mesajul fusese trimis în mare grabă. Demetrius plecase la Roma în căutarea stăpânului său. Prezența mea aici nu poate decât să agraveze primejdia care te amenință. Cheso este de acord cu felul meu de a proceda. Este un bărbat generos. Primește sfatul lui. Să nu încerci să dai de știre mamei tale. Dacă îmi va fi posibil, voi încerca să o informez. Ibiscus se oprise pe scara peristilului deschis, așa că Diana se apropie de el. Îl întrebă dacă Demetriu s-a plecat pe jos sau a luat cotiga și măgărușul cu care sosiseră la Arpino. Grecul a luat unul dintre gonacii cei buni pe care îi avem în grajd și a îmbrăcat hainele stăpânului, răspunse Ibiscus. Se întoarse între ceilalți membri ai familiei și îi găsi așezați în prejurul havuzului, vorbind în șoaptă despre ceea ce ar trebui să facă acum cu ea. Te-ai purtat foarte frumos față de Demetrius, îi se adresă ea lui Cheso cu glasul blând. Sper că știți cât de mult apreciez ceea ce ați făcut pentru el, pentru mine și pentru Marcelus. Cheso făcu o mișcare nepăsătoare cu mâna, dar privirile lui păreau tulburi. Aici grecul nu se simțea în siguranță, răspunse el. Adevărul este că astăzi nimeni nu se mai poate simți în siguranță nicăieri. În timpul acestei după amiezi s-au întors doi cărăuși de ai noștri pe care i-am trimis la Roma. În oraș au început tulburările. Plebea derbedeilor amețiți de băutură a început să atace cetățenii onorabili pe stradă. Împăratul afirmă că tulburările acestea sunt conduse de creștini, așa că a ordonat să fie arestați și biciuiți. Diana a devenit palidă de spaimă. Ce-o fi făcând, Marcelus? zise ea. Sunt convinsă că el nu va încerca să se ferească de primejdii. Oamenii mei mi-au spus că autoritățile îl caută pe Demetrius mult mai înfrigurată decât până acum, adăugă Cheso. Și tot așa te caută și pe tine, Diana. Se pare că Demetrius este urmărit pentru o acuzație mai veche, pentru atacarea unui tribun. Au dat ordin să fie prins viu sau mort. Împăratul afirmă că te caută pentru a te feri de orice primejdii. S-a răspândit zvonul că grecul te-ar fi răpit și Caligula vrea să te găsească pentru a te salva din mâinile lui. Bietul Demetrius, exclamă Diana, cum va putea scăpa dacă este urmărit de atâția inși? Da, el știe că viața lui nu mai valorează nimic dacă îl vor prinde, declară Cheso au bătut. Pot să fi sigură că cei care vor face această încercare vor plăti scump răsplata pe care ar vrea să o câștige. A plecat în armat?" întrebă Diana. N-are altceva decât un pumnal." Apius a postat paznici pe toate culmile de unde se vede drumul ce intră și iese din Arpino, interveni Antonia. Imediat ce vor constata că se apropie legionari, au poruncă să se întoarcă la curte și să dea deștire. Rândul trecut când au fost aici, au cercetat toată vila, din tavan până în temelii, dar nici nu s-au gândit să întrebe lucrătorii dacă au văzut ceva declară Chieso. Le-a fost imposibil să-și închipuie că fica legatului Galus ar putea să lucreze într-o vie, alături de locuitorii din Arpino. În cazul acesta via ar fi locul cel mai indicat pentru mine, ca să mă ascund, exclamă Diana. Antonia și Apius se uitară unul la altul. Apius n-a îndrăzni să-ți facă această propunere, zise Antonia. Cred că mi-ar face plăcere să lucrez în vie, zise Diana. În cazul acesta te vei pregăti ca să pleci mâine dimineață, răspunse Chiesa, mulțumit. Antonia îți va găsi un costum de lucru. Aș fi preferat să se găsească o altă posibilitate de a te ascunde, Diana, dar nu există niciuna și aici, în vilă, nu este deloc prudent să mai întârzi. Nu este exclus ca... Dacă te-ar găsi, să fii tratată cu toată considerația, dar să nu uiți că ești urmărită de împărat și ceea ce face Caligula nu poate să fie faptă bună. Pe la ora două după miezul nopții, bătrânul Lentiu, care dormea ca un buștean, se trezi pe neașteptate și se ridică în coate ca să poată asculta ce se întâmplă. Bambo, care dormea întotdeauna în apropierea lui, asculta și el și începuse să mârrie. De afară se auzeau pași stinși de sandale și răbufneli de copită. Cineva aducea un cal ținându-l de căpăstru. Lentiu desprinse felinarul din cui și deschise ușa. Bambo se strecură pe lângă el și, ieșind afară, început să latre furios, dar imediat după aceea păru că s-a domolit și începe să se gudure. Bătrânul grăjdar se luă după el și ridică felinarul deasupra capului. St taci, bambo! – se auzi glasul stins al cuiva din întuneric. – te Lentiu, căci altfel vascula toată casa cu lătratul lui. – Demetrius! – exclamă bătrânul uitându-se la obrazul lui palid. – Ia calul și freacă-l cu un șomoioc de paie, Lentiu, căci a făcut drum lung, dar să nu-l adăpi, este prea încălzit de alergătură, zise Demetrius și, ridicând mâinile, îl trase de urechi. – Bagă-l în grajd, zise Lentiu, apoi intrară împreună. – Ai fost urmărit de cineva? zise el cu glasul stins, după ce închise ușa. – Ia uită-te! Calul a fost rănit, căci este plin de sânge pe umăr și pe piciorul dinainte, în partea dreaptă. – Acesta este sângele meu, răspunse Demetrius, dezgolindu-și umărul. – Am fost urmărit de trei pretorieni călare care m-au întâlnit pe via Apia, pe o distanță de cinci leghe, am reușit să trec pe lângă ei și să-i las în urmă, dar unul m-a ajuns și m-a lovit cu paloșul în momentul când l-am trântit din șa. Adun puțină apă, Lentiu, și o bucată de pânză cu care să-mi leg rana. Bătrânul sclav examină rana adâncă și șuieră printre dinți. Ești trănit grav," murmură el, ai pierdut o mulțime de sânge. Tunica ție udă de sângele care ți s-a scurs până pe sandalele din picioare. Va fi mai bine să te întinzi puțin." Da, răspunse Demetrius cu glasul slăbit și se întinse pe așternut, iar Lentiu se apropie de el cu o găleată de apă și un burete. Bambo amușină curios, apoi se întoarse și început să lingă sângele de pe piciorul dinainte al calului. Ascultă, Lentiu, tribunul Marcelus a mai fost pe acasă în timpul din urmă? Lentiu își îndreptă trupul și se uită la el mirat. Tribunul? Tu n-ai auzit? El a murit de acum trei luni, poate chiar mai mult. S-a anecat în mare bietul stăpân. Lentiu, știu că ai ținut la tânărul stăpân și tot așa și el la tine. Îți voi încredința acum un secret, dar să nu pomenești nimănui de ceea ce voi spune. Mai înțeles? Tribunul trăiește și se găsește aici, la Roma. Nu se poate, exclamă bătrânul. Dar de ce nu vine acasă? Va veni într-o bună zi. Ascultă, Lentiu, n-ai putea să-l trezești pe bătrânul Marcipor fără să te simtă ceilalți din casă? Ar fi mult mai ușor să-l trezești pe Decimus. El doarme la parter. De Decimus nu am nevoie. Lasă-mă să trec, mă voi duce singur după el. Demetrius se strădui să se ridice, dar nu reuși. Sunt mai slăbit decât mi-am închipuit, gemu el. Încearcă să-l trezești pe Marcipor. Aruncă ceva în camera lui și, când se va apropia de fereastră, spune-i că ai nevoie de el. Dar să nu-i pomenești de numele meu. Spune-i să aducă și câteva fâșii de pânză. Rana văd că sângerează mereu. Dă calului o găleată de apă. Dă-te parte bambo. Puțin după aceea, Marcipor apăru, gâfâind din greu și urmat de lentiu. Ești trănit grav, fiule, murmură el. Va trebui să trimitem după medicul casei. Nu, Marcipor, ripostă Demetrius. Prefer să-mi încerc norocul cu această lovitură de paloș decât să-mi pun capul în primejdie. Lentiu, dacă ai loc liber în grajd, du calul acesta și dă-i o și un așternu de paie. Ia și câinele de aici. De mine se va ocupa Marcipor. Lentiu ieși cu părere de rău, ducând calul de căpăstru și urmat de bambo. Marcipor trase zăvorul ușii și în îngenunchei lângă Demetrius, apoi început să-i lege rana. Te găsești în mare primejdie," zise bătrânul cu glasul tremurat. Deocamdată nu este nicio primejdie. Spune, Marcipor, ce știre ai mai aflat? L-ai văzut pe Marcellus? Este în catacombe. Asta este o ascunzătoare sinistră. Nu este atât de rea cum ai putea să-ți închipui." Creștinii s-au adunat acolo și au provizii care le vor ajunge luni de zile. Sunt mai mult de 100 de inși adunați acolo, dintre cei care au fost identificați și sunt urmăriți de pretorieni. Vor fi prinși ca niște cârtițe în vizuină, după ce patrulele vor afla unde se ascund. Nu cred să fie atât de ușor, răspunse Marcipor. În ascunzătoarea aceasta străveche sunt coridoare subterane care merg până la depărtare de câteva leghe, Cred că legionarii nu vor fi dispuși să coboare în întunericul acestor coridoare mergând câte unul. Ei știu despre cei care au intrat în aceste catacombe, ca să prindă evreii persecutați, că niciodată nu au mai inimerit drumul ca să poată ieși din nou la lumină. Cum te simți, Demetrius? Nu te-am legat prea strâns? Nu primi niciun răspuns. Marcipor își lipi urechea de pieptul despuiat al lui Demetrius, ascultă îl scutură ușor, îl strigă înspăimântat, îl stropi cu apă pe obraz, dar Demetrius nu se mai mișca. O clipă rămase deznădăjduit, neștiind ce să facă. Apoi ieși și se îndreptă spre casă, întrebându-se pe cine ar putea să cheme într-ajutor. Când trecu într-un suflet prin atriu, îl văzu pe bătrânul Galio, coborând treptele spre bibliotecă. Senatorul era îmbrăcat numai în halatul său de noapte. Ce s-a întâmplat, Marcipor? întrebă el. A sosit Demetrius, stăpâne. Este grav rănit. Trage să moară. În grajdul lui Lentiu. Ai trimis după un medic? Întrebă Galio și apucă grăbit înaintea lui. Nu, stăpâne. Mi-a spus să n-aduc medic. El este fugar. Spune unui sclav să încalece și să plece imediat după bătrânul Saperdon. Ia pe cineva care să-ți ajute să-l duceți în casă. Nu trebuie să moară în grajd, cum ar muri un câine. Lentiu ridică felinarul deasupra capului ca să ilumineze drumul spre grajd. Demetrius, strigă senatorul. Demetrius! Pleapele ochilor înfundați în orbite se deschiseră încet și Demetrius respiră cu greutate, oftând îndurerat. La ordin, stăpâne! Murmură el stins și buzele îi se mișcară cu greu. Fiți cu băgare de seamă, porunci senatorul celor care se îngrămădiseră în fața ușii și se uitau la ei speriați. Ridicați-l încet și duceți-l în casă. Îl veți duce, marcipor, în camera lui Marcelus. Dezbrăcați-l de hainele acestea pline de praf și însângerate și înfășurați-l în pături călduroase. În Ergast se simți o frământare neașteptată când sclavii văzură că unul mai tânăr a încălecat și pleacă în galop ca să-l aducă pe Sarpedon. Vreo șase rândași și grădinarii ridicară salteaua de paie și plecară cu ea încet spre casă. Ar fi trebuit, Marcipor, să mă chemi numai decât, îi spuse Galio cu glasul sever, în timp ce făcură drumul până la vilă. Credeam că între voi mă bucur de altfel de reputație și nu vă veți închipui că voi rămâne indiferent când unul dintre slujitorii mei credincioși este pe moarte. N-a fost ușor să ia o hătărâre, îngână Marcipor. Demetrius a fost urmărit și n-ar fi venit aici dacă n-ar fi trebuit să se intereseze de stăpânul său. Te refer la mine?" întrebă Galio și se opri în loc. Nu, stăpâne, mă refer la tribunul Marcelus. Cum se poate? El n-a aflat încă? El crede că Marcelus mai trăiește, răspunse Marcipor cu glasul stins. Și știe că este aici, în Roma. Trecură pe lângă grupul de sclavi îngrămădiți în curte și începură să urce scările peristilului. I-ai spus adevărul? întrebă Galio, abătut. Adevărul este cel pe care îl știe și el. Admise Marcipor și întinse brațul ca să-l sprijine pe Galio, al cărui obraz început să tremure de spaimă. De ce nu mi a spus și mie?" întrebă el chinuit. Stăpâne, Marcelus, este creștin, ori oamenii aceștia sunt supravegheați de aproape. Nu voia să vină acasă și astfel să-și pună familia în primejdie." Spune-mi, unde este acum?" întrebă Galio urcând scara. Și genunchii îi tremurau ca ai unui moșneac slăbit înainte de vreme. În catacombe, stăpâne," răspunse Marcipor în șoaptă. Cum se poate? Fiul meu în subteranele acelea, împreună cu tâlharii și criminalii urmăriți de autorități. Acolo nu sunt nici tâlhari, nici criminali, stăpâne, ci numai oameni pașnici și cum se cade, ascunși ca să scape de cruzimea unui imbecil sângeros care își zice împărat." Liniștește-te, marcipor, porunci Galio, când trecură prin fața ușii de la camera Luciei, care se întorsese pentru câteva zile acasă, deoarece soțul ei, tulus, fusese însărcinat cu o misiune specială. Cum am putea să trimitem vorba lui Marcelus. Ar fi primești stăpâne, dacă Marcelus ar fi urmărit până aici. Nu te mai gândi la asta. Trimite după el. Sclavii îl așezase pe Demetrius pe pat și acum începuseră să iasă din cameră. Să nu suflați nicio vorbă despre ceea ce s-a întâmplat, le porunci Marcipor și închise ușa în urma lor. Tocmai în momentul când a părut terția și se uită la el înspăimântată. Ce s-a întâmplat Marcipor? întrebă ea și, privind prin ușa întredeschisă, se repezi în cameră și în genunchi în fața patului. Oh, ce ți-au făcut icăloșii aceia, Demetrius?" gemuia înnecată de suspine. Marcipor îi puse mâna pe umăr. Vino, zise el blând, va trebui să ne dai o mână de ajutor. Du-te și găsești-mi câteva învelitori și să le încălzești înainte de a le aduce aici." După ce fata părăsi camera, Marcipor se strădui să scoată tunica de pe Demetrius, apoi se întoarse spre senator. Nu se poate să trimit pe cineva stăpâne, după Marcelus. Va trebui să merg eu, deoarece altul nu poate intra în catacombe, zise el. Și cum se face că tu poți să intri?" întrebă Galio cu glasul sever. Sper că tu nu faci parte dintre ei." Marci por dădu din cap și început să desfacă nojițele sandalelor lui Demetrius. În cazul acesta, dă ordin să fie înșeuați doi cai și pleacă imediat poruncii Galio. fă loc, îi voi scoate eu sandalele, zise el și, sumecându-și mânecile halatului, începu să desfacă repede curelele rigide ale sandalelor lui Demetrius. Puțin după aceea apărut terția cu velitorile și în urma ei intră Lucia, ținând în mână o cupă cu vin fiert. Galio luă o lingură și turnă câteva picături printre buzele între deschise ale rănitului. Demetrius le înghițit în mod instinctiv, dar când senatorul îl ridică pe pernă și duse cupa la gură, nu mai făcu nicio mișcare. Terția a început din nou să plângă. Lucia o înghionti ușor și-i făcu semn spre ușă. După ce rămaseră singuri, Galio se întoarse spre ea. Fratele tău este în viață," zise el. Lucia făcu ochi mari și se uită la el, își ridică amândouă mâinile la obraz și deschise gura, dar nu putu articula niciun cuvânt. Întinse mâna și apucă pe tatăl ei de braț. peor a plecat după el, continuă Galio și se căzneasă picure vinul fierbinte din lingură prin trebuzele întredeschise ale lui Demetrius. Sper că va sosi acasă tocmai la timp. Marcelus este în viață," murmură Lucia neîngrezătoare. Unde este?" Galio se încruntă în catacombe, răspunse el. O, nu se poate, tată, exclamă Lucia. Nu trebuie să stea acolo. Oamenii aceia vor fi uciși până la unul. Tată, gemuia îndurerată. Aceasta este însărcinarea pe care a primit-o tulus. I s-a dat ordin să evacueze catacombele. Galio își duse mâna la frunte, ca și când ar fi încercat să se ferească de lovitura aceasta dureroasă. Terția deschise ușa ca să intre sarpedon. Acesta se apropie de pat, fără să zică nimic, și deschise ploapele lui Demetrius. Apoi își apăsă palma pe carotida rănitului, clătină din cap și îi pipăi inima. Aduceți apă caldă, va trebui să-i facem comprese fierbinți, porunci el. S-ar putea să nu ne folosească la nimic. Dar trebuie să încercăm. Nu fu nevoie de nicio explicație pentru a justifica prezența Dianei ca lucrătoare la vie. Toți cei din Alpino erau informați despre ceea ce ei se întâmplase și de trei săptămâni încoace nu mai vorbiseră despre altceva. Cei din vilă nu încercaseră să păstreze prezența ei în secret. La rândul lor, țăranii din sat se simțeau încântați să li se acorde această încredere și își ziceau că și ei sunt obligați să o apere. Cheso se simțea mândru de el. Nu era lucru de nimic ca cei din Arpino să desconsidere premiul oferit pentru orice informație menită să ducă la descoperirea Dianei. Oamenii însă aveau câteva motive temeinice, care justificau credința lor. În primul rând recompensa făgăduită de împărat era ceva îndoielnic, chiar atunci când ar fi câștigat-o cu cinste. Când s-a întâmplat ca funcționarii Imperiului să se țină de vorbă? Oamenii aceștia erau convinși că, din ce vei avea mai puțin de lucru cu funcționarii Imperiului, cu atât vei putea trăi mai liniștit. Toți erau înșelători și vicleni, începând de la împărat în jos, pe scara funcționarilor mai de seamă, până la bețiful acela care odată pe an vine din Alatrii ca să adune birurile. Cei din Arpino nu aveau nicio încredere în guvernul Imperiului și erau convinși că este format din nebuni și din netrebnici. Chiar dacă s-ar fi găsit un ticălos care să trădeze pe logodnica lui Marcelus, putea fi dinainte sigur că cel care va încasa răsplata făgăduită va fi altcineva, dar nu el. Aceasta fusese părerea celor mai tineri care într-o seară se adunaseră în bătătura satului și discutaseră între ei ce s-ar putea face cu o mie de sesterți făgăduiți ca răsplată. Dar părerea Antoniei era că cei din Arpino au un motiv mult mai temeinic să păstreze secretul. Oamenii aceștia își aduceau aminte cu plăcere de tânărul Marcelus pentru multele îmbunătățiri ce îi le datorau. Chiar acum, oamenii începuseră să vorbească despre el ca despre un erou legendar. Nu cunoscuseră încă pe nimeni care s-ar fi putut asemăna cu el. Cei din Arpino, fiind susceptibili față de superstiții, credeau că se găsește sub protecția zeului său Galilean, care, deși propovăduia pacea și bună învoire între oameni, se știa că pătrunde în casele oamenilor fără să bată la ușă. Nimănui nu i-ar fi făcut plăcere ca pe o noapte întunecoasă să se pomenească că trezește din somn ca să-l întrebe pentru ce a vândut lui Caligula pe mireasa lui Marcelus. În zorii zilei, când Diana trebuia să-și înceapă lucrul în vie, Ibiscus opri câțiva bărbați mai bătrâni și femei ca să le spună că va sosi și ea la lucru și care este motivul că este obligată să lucreze împreună cu ei. Oamenii aceștia trebuiau să dea de știre tuturor că față de fica legatului Galus vor trebui să se poarte exact așa cum se poartă de obicei unul față de altul. Nu trebuie să-i facă niciun fel de concesii, nici să-i pună întrebări, nici să se uite la ea. Tot așa nu trebuiau nici să oferească de munci. Dacă se va întâmpla ca să intre legionari în vie, vor trebui să-și continue lucrul și să nu se îngrămădească în apropierea Dianei, căci în cazul acesta cel mult ar atrage atenția asupra ei. Când apărume tela, Ibiscu s opri la poartă și îi spuse că va trebui să aștepte până când va sosi și Diana. De aici o va conduce în partea cea mai apropiată a viei și va arăta ce trebuie să facă. În realitate, nu este obligată să lucreze, o preveni Ibiscus, dar va trebui să știe cum să lucreze în cazul când ar veni cineva să vadă cine este în vie. Nu înțeleg de ce mai ales tocmai pe mine în scopul acesta, protestă Metela. Nu cumva voi fi obligată să-i car și coșul ca să nu-și murdărească mânuțele delicate și albe. Ea nu-ți va pricinui niciun fel de bătaie de cap," răspunse Ibiscus. Eu mi-am închipuit că-ți va face plăcere să cunoști o fată din casta ei socială. Am constatat că Marcelus ți-a fost simpatic." Să fac cunoștință cu ea?" zise Metela și făcă o strâmbătură. Aș vrea să o văd și eu. Ce plăcere va fi pentru ea când va face cunoștință cu o fată de seama mea." Nu fi atât de înțepată," zise Ibiscus. Iat-o că vine." Veți pleca împreună. Să nu te sfiești deloc. Vei vorbi cu ea ca și când ai vorbi cu orice altă lucrătoare pe care o cunoști de mai de mult. Cu una acum aș fi eu, de pildă, întrebă fata cu amărăciune. Am sosit Ibiscus, zise Diana. Te rog să-mi spui în ce parte va trebui să merg. Metela te va însoți și îți va spune, răspunse Ibiscus și îi făcu semn spre fata din apropiere care se uita la ei încruntată. Fata se-a plecă și intinsă întinse un coș, apoi plecară împreună și o văzu pe Diana străduindu-se să țină pasul cu ea. Sper, Metela, că nu-ți voi pricinui prea multă bătaie de cap. Probabil dacă îmi vei arăta cum trebuie să procedezi. Nu va fi nevoie să-ți arate nimeni, răspunse Metela nepăsătoare, uitându-se drept înainte când trecură printre două rânduri de lucrători care se uitară la ei curioși. Va fi de ajuns să te prefaci că lucrezi. O, eu aș vrea să lucrez cu adevărat," protestă Diana cu glasul scăzut, care făcea ca tot ce spunea să pară secret. Lucrând îți vei strica mâinile," răspunse Metela într-un târziu pe un ton de nemulțumire. Ei, haide, Metela," încercă Diana să o îmbuneze, dacă vei încerca să-mi dai să înțeleg că între noi este oarecare deosebire, mă voi strădui să nu-ți mai spun nimic." Obrazul Metelei se lumină de un zâmbet fugar, dar imediat după aceea se întunecă din nou și își continuă drumul. Tu ai luat dinainte hotărârea ca eu să nu-ți fiu simpatică, dar cred că nu procedezi just," zise Diana. Nu trebuie să uiți că una față de alta va trebui să ne purtăm cum se poartă fetele între ele." Dar noi nu suntem numai două fete," protestă Metela. Tu ești cineva și eu sunt nimeni." În parte, vorbele acestea sunt întemeiate, în cuviință Diana. Eu sunt cineva și tot așa mi-am închipuit că ești și tu cineva. În orice caz nu arăți ca și când ai fi nimeni și trebuie să fii convinsă de acest lucru. Metela se uită repede la ea, cu coada ochiului, ridică din numeri și zâmbi. Vorbele acestea mi se par pline de haz, răspunse ea cu glasul sfios. Mie nu mi se pare deloc că ar putea să fie de haz, adăugă Diana sfioasă. Mă simt înspăimântată și aș vrea să mă întorc la mama. Metela a încetinit pasul și se uită la ea cu un fel de simpatie. În vie nu te vor căuta, zise ea, dar s-ar putea să te găsească în vilă, dacă vor sosi în timpul nopții. La asta m-am gândit și eu, dar n-am unde dormi în altă parte. Așa este cuvință Metela cu glasul stins. Apoi lăsă coșul din mână și îi dă două pereche de foarfece scurte și grele. Tot ce ai de făcut este să tai ciorchinii foarte aproape de vrej și să fii cu băgare de seamă, ca să nu strivești boabele. O bucată de vreme lucrară alături, fără să mai zică nimic. Într-un târziu Diana se întoarse spre ea și o întrebă. Spune, Metela, în casa ta nu se găsește o odai liberă? Îmi pare foarte rău, răspunse Metela, dar casa noastră este foarte mică și nu are mai mult de două odăi. Una este pentru părintele meu și pentru mama. Cred că nu ai de gând să-ți împarți așternutul cu mine. De ce nu? întrebă Diana. Vrei să mă primești? Aș fi foarte mulțumită, răspunse Metela entuziasmată. Firește, îți voi plăti pentru această bunăvoință. Te rog! răspunse Metela. Nu încerca să-mi tulbure această plăcere. Diana întinse mâna și o puse pe umăr, apoi se uită în ochii ei. Mi-ai spus adinea că tu ești nimeni. Nu ți-e rușină de vorbele acestea? Metela râse și ridicând mâna își șterse ochii. Cât ești de nostimă, Diana, zise ea cu glasul în șoaptă. Marcipor călărea repede, căci motivul pentru care plecase era extrem de urgent. Noaptea era rece și caii odihniți, mai ales calul de călărie al senatorului. Marcipor, care nu mai încălecase de ani întregi, își zise că poate ar fi fost mai bine să fi luat calul lui Marcellus, căci pe acesta l-ar fi putut stăpâni mai cu ușurință. Trecu fluviul peste impunătorul pod de piatră clădit de iuliu, pentru ușurarea circulației pe via Apia, apoi cotii spre stânga și apucă în lungul unei poteci care se îndrepta spre miezul zi. Își zise că ar fi prea riscant să se apropie de catacombe, întrebuiințând intrarea obișnuită. Dacă intrarea din crângul de cireș ar fi supravegheată, chiar de la depărtare ar fi imposibil ca cineva care sosește cu doi cai să nu fie oprit. Până acum nu trebuințase niciodată intrarea secretă când era singur și nu era sigur că o va putea descoperi, ea fiind foarte bine ascunsă în fundul unei cariere de piatră de mult părăsite. Totuși, spera că va recunoaște cariera imediat ce va ajunge în apropierea ei, deoarece era în vecinătatea unei gherete de pe marginea potecii. După ce ajunse, legă calul și începu să coboare în adâncul carierei, pipăindu-și drumul în lungul peretelui de stâncă, slab luminat de lună. Ajunse la o șuviță subțire de apă despre care și-aducea aminte ca mai trecut-o. Dincolo de apă era o deschizătură în stâncă. Își făcu loc prin această deschizătură îngustă și înaintă cu băgare de seamă, până când fu oprit de glasul răstit al unui paznic. Marcipor își spuse numele și paznicul pe care îl recunoscu îi spuse să se apropie. Am venit să iau pe Marcelus Galio”, zise el. Sclavul său, care face parte dintre noi, este pe moarte. Pentru un bărbat bătrân ca mine, Trasus, drumul pe care l-am făcut până aici a fost foarte greu. Vrei să te duci să-l găsești pe Marcelus și să-i repeți vorbele pe care ți le-am spus? Dacă rămâi de pază în locul meu, pot pleca. I se păru că așteaptă de multă vreme în mijlocul întunericului, fără să audă alt zgomot în prejurul său decât bătăile propriei sale inimi. Încercă să audă târșitul pricinuit de tălpile sandalelor pe așternutul de stâncă. Într-un târziu, văzut departe, în fundul tunelului care cobora, o geană slabă de lumină. După ce se mai apropiară, constată că Trasus este urmat de doi bărbați. Primul era Marcelus. al doilea, Marele Pescar. Schimbară câteva cuvinte în șoaptă și, fără să piardă vremea, se înțeleseră ca Marcelus și Petru să plece, iar el să își petreacă noaptea în catacombe. Ai spus tatălui meu că sunt aici?" întrebă Marcelus. Da, dar a fost atât de mulțumit când a aflat că mai ești în viață, încât nu s-a mai supărat că te-ai însoțit cu creștinii. Fi sigur că el nu te va trăda. Plecați acum, deoarece Demetrius nu mai are prea mult de trăit. Lentiu intră în grajd, ducând de că peste caii asudați de lungul drum făcut. Lucia, care aștepta în porticul vilei, Coborâ repede într-un suflet și se repezi în brațele fratelui ei, plângând încetișor și încleștându-și mâinile tremurând de pe brațul lui. Demetrius mai trăiește? întrebă Marcelus grăbit. Mai respiră încă, răspunse ea, dar Sarpedon ne-a spus că se stinge repede, așa că nu poate să trăiască mai mult de un ceas. Marcelus se întoarse în loc și făcu semn celui care venise cu el. Lucia! Acesta este Simon Petru. A venit acum de curând din Galileea. Pe Demetrius îl cunoaște și el. Străinul, de statură uriașă și cu barbă, se înclină în fața ei. Sunt sluga ta, soră!" murmură străinul cu glasul adânc. Bine ai venit!" zise Lucia și se uită la el cu ochii plini de lacrimi. Veniți cu mine, să nu mai pierdem timpul!" Galio, obosit și îmbătrânit înainte de vreme, îi aștepta în capul scării și își îmbrățișă fiul, fără să zică nimic. Cornelia, profund impresionată de cele întâmplate, căzu la pieptul lui Marcelus, plângând și murmurând cuvinte de alintare. Petru se opri pe scară și senatorul se întoarse spre el întrebător. Lucia îl prezentă. Un prieten al lui Marcelus. Cum ai spus că te cheamă? Petru, răspunse străinul. Senatorul se înclină cu indiferență ca și când ar fi vrut să dea străinului să înțeleagă că în această casă nu se găsește loc pentru oameni cu înfățișarea lui. Dar Petru, care își pierduse răbdarea, se apropie de senatorul Galio și îi spuse pe un ton caracteristic celor care sunt obișnuiți să poruncească altora. Condumă la Demetrius Auzindu-i glasul, Cornelia se desprinse din brațele lui Marcelus și se uită cu gura căscată la străinul acesta care venise la ei. Galio ridică privirea și păru că devine mai mic alături de statura neobișnuită a omului acestuia și fără să zică nimic, luă înainte spre camera în care era Demetrius. Îl urmară toți și se înșirară în împrejurul patului, iar Marcelus îi puse mâna pe frunte. La un semn al lui Galio, care părea impresionat de prezența musafirului său misterios, Sarpedon se ridică de pe scaunul din apropierea patului și le făcu loc. Cu o liniște care îi făcu pe toți să se uite la el mirați, Petru apucă mâinile fără putere ale lui Demetrius în palmele lui Uriașe și îi le scutură. Demetrius strigă el cu glasul sonor, ca și când ar fi strigat după cineva care a ajuns foarte departe. Demetrius nu-i răspunse, dar pleoapele părură că-i tremură ușor. Petru îl strigă din nou, de asta dată cu glasul atât de puternic, încât ar fi putut să-l audă cineva chiar de pe cealaltă parte a drumului. Demetrius, întoarce-te! Cei din prejurul patului nu îndrăzneau nici să mai respire. Stăteau pietriți. Apoi, cu totul pe neașteptate, Petru își îndreptă trupul și, întorcându-se spre ei, ridică brațele și cu palmele întinse le făcu semn să iasă din cameră. Plecați, porunci el, lăsați-ne singuri. Se supuseră fără să zică nimic și ieșiră pe coridor. Marcelus mai întârzie o clipă ca să întrebe dacă trebuie să iasă și el. Petru dădu din cap și început să-și scoată levita de pe el, în momentul când Marcelus închise ușa camerei. Se opriră grămadă în capul scării, unde așteptară câteva minute în tăcere, în nădejdea că vor auzi din nou strigătul uriașului galilean care pusese stăpânire pe casa lor. Marcelus se așteptase să-i audă protestând, dar niciunul dintre ei nu zise nimic. În Împrejurul lor era tăcerea dâncă și din camera în care zăcea Demetrius nu se auzea niciun zgomot. Puțin după aceea, senatorul începu să coboare treptele scării, încet și cu băgare de seamă, umblând cu pași caracteristici unui om îmbătrânit. Sarpedon îl urmă nemulțumit și se așeză pe o bancă. Cornelia îl apucă pe Marcelus de braț și intră în apartamentul ei, urmată de Lucia. Pe coridor nu mai rămăsese decât Terția, care se apropie pe vârful picioarelor de ușa camerei în care era Demetrius. Se chirci în apropiere și ascultă, dar nu auzi nimic, decât propriile ei suspine. O jumătate de ceas după aceea, Marcelus ieși din apartamentul maică și, apropiindu-se de terția, o întrebă ceva în șoaptă. Fata clătină îndurerată din cap. Coborâ în bibliotecă și îl găsi pe părintele său, așezat în fața mesei, așteptând. Senatorul îi făcu semn spre un scaun. Imediat după aceea, își drese glasul și zâmbi sarcastic. Nu cumva prietenul tău, uriașul acesta cu înfățișare de vagabond, își închipuie că va putea să vârși o minune?" Petru dispune de puteri neobișnuite," răspunse Marcelus, presimțind că de asta dată se găsește în stare de inferioritate în fața tatălui său. Felul lui de a proceda mi se pare cu totul neobișnuit." Vrea să se ocupe el însuși de rănit. Îl dă pe medic la o parte și pe noi ne scoate din cameră. Îți închipui că va întrebuința un procedeu supranatural cât mai stăm noi și așteptăm? Nu m-aș mira câtuși de puțin, răspunse Marcelus. Sunt de acord că Petru nu este din fire politicos, dar este cu desăvârșire cinstit și sincer. Probabil va fi mai bine să nu ne facem o părere definitivă despre el înainte de a vedea ce se întâmplă. Nu se poate întâmpla nimic altceva decât că Demetrius va muri, declară Galio. Demurit ar fi murit în orice caz și aș fi protestat împotriva prostiilor străinului acestuia dacă aș fi fost convins că Demetrius se va putea vindeca, procedând la luarea măsurilor indicate într-o astfel de împrejurare. Câtă vreme va trebui să mai așteptăm ca evreul acesta să-și termine de scântecele sau ceea ce face acolo în cameră? Eu nu știu, tată, admise Marcelus. Apoi, după o lungă tăcere, îl întrebă și el. Ai aflat ceva despre împrejurările în care a fost rănit Demetrius? Galii o clătină din cap. Probabil ai aflat și tu că Demetrius i-a ajutat Dianei să evadeze din insula Capri. Se mai spune că este urmărit de autorități, pentru că la Atena ar fi atacat și bătut pe un tribun roman. Marcellus sări în picioare și se plecă spre tatăl său. Va să zică a evadat? N-am auzit nimic până acum. Unde este? Se pare că nimeni nu știe unde se ascunde. Acasă nu este. Împăratul pretinde că se interesează de siguranța ei și a trimis în toate părțile patrule ca să o caute. Dar de ce se interesează tocmai el de locul unde se găsește? Întrebă Marcelus indignat. Apoi, văzând că senatorul nu îi răspunde, adăugă. Probabil că Demetrius știe unde este Diana și din pricina ei s-a expus acestei primejdii. Galio o făcu un gest de deznădejde. Fiule, dacă Demetrius știe unde este, secretul acesta îl va duce cu el în mormânt. Cu sufletul chinuit de spaimă și deznădejde, Marcelus urcă scara ca să se întoarcă în apartamentul mamei sale pe care o găsi dormind. Lucia se cuibărise pe canapea. Se așeză lângă ea și o apucă de mână. Lumina tulbureazorilor începuse să-și facă loc pe sub draperiile ferestrelor. Străinul acela este tot cu Demetius?" întrebă ea în șoaptă. Marcellus dădu din cap abătut, se apropie de ușă și după ce o deschise, se uită în lungul coridorului. Terția nu mai era la locul unde o lăsase. Închise ușa și se așeză din nou pe canapea alături de soră sa. Terția tresării când auzi că se deschide ușa. În cadrul ei apăru obrazul bărbos al Galileanului. Dute încet ca să nu faci zgomot și prepară-i o ciorbă fierbinte," zise Petru în șoaptă. Va să zică va trăi?" întrebă Terția emoționată. Petru nu-i răspunse, ci închise ușa ușor. Înțelegând că nu e momentul să-i informeze pe ceilalți, Terția apucă spre scara de serviciu. Când se întoarse, bătu cu latul palmei în întăblia ușii, iar Petru i-o deschise exact atât cât funevoie ca să se poată strecura înăuntru. Demetrius arăta foarte palid și stătea proptit între perne, dar părea că nu-și dă seama ce s-a întâmplat cu el. Să nu dai voie nimănui să intre, până când va mai prinde putere. Acum eu voi pleca. Cum se poate să pleci fără să vorbești cu niciunul dintre membrii familiei?" protestă Terția. Fără îndoială vor dori să-ți mulțumească pentru ceea ce ai făcut. Nu sunt în stare să răspund la întrebările ce mi le vor pune, răspunse Petru cu glasul stins. Și terția își dădu seama că uriașul este ostenit peste măsură. Nu vreau nici să vorbesc. Mă simt sleit de puteri. În pragul ușii se opri și se mai uită dată la Demetrius. Curaj, zise el cu glasul aproape stins, dar poruncitor adu aminte de făgăduiala pe care am făcut-o în numele tău, pe care va trebui să o respecti. Va trebui să te întorci între oamenii din țara ta pentru a mărturisi pentru Hristosul nostru care te-a mântuit. Fruntea a lui Demetriu se încruntă ușor, dar nu răspunse nimic. După ce ușa se închise, terția umplu lingura și o ridică la gură. Primice orba și o înghiți în liniște, Apoi se uită la terția, ca și când ar fi încercat să-și aducă aminte cine este. Îi mai dădu câteva linguri și zâmbi, uitându-se în ochii lui tulburi. Ai reușit să mă recunoști?" întrebă ea în șoaptă. Terția," începu el cu glasul slăbit, apoi adăugă. Cheamă-l pe Marcellus." Puse vasul cu ciorbă pe masă și plecă în căutarea tribunului toți ceilalți se în împrejurul ei, punându-i întrebări săruitoare, dar ea le răspunse că singur Marcelus poate intra la el. Marcelus sosi repede și, imediat ce intră în cameră, îl apucă pe Demetrius de mâini. Petru te-a adus înapoi!" exclamă el cu glasul sfios. Demetrius își umezi buzele. Am făcut un drum foarte lung," murmură el. Îți mai aduci aminte de ceva?" Foarte tulbure. Ai văzut pe cineva? N-am văzut nimic limpede, dar am auzit multe glasuri. Ai dorit și tu ca să te întorci? Demetrius oftă și clătină din cap. Unde este Petru? întrebă Marcelus. A plecat, răspunse Demetrius. Din răspunsurile acestea laconice, Terția înțelese că ar vrea să vorbească între patru ochi cu Marcellus, așa că ieși din cameră cu pași ușori. Obrazul lui Demetrius se lumină în mod vizibil. Diana este la Arpino, în vila lui Cheso. Se găsește în siguranță, dar va fi mai bine să mergi la ea. Împăratul ar vrea să o prindă. Este în mare primejdie de a fi descoperită. Te simți destul de bine, Demetrius, Întrebă Marcelus neliniștit, ca eu să pot pleca imediat? Da, stăpâne, va trebui să plec și eu. Petru a făcut o făgăduială. Sunt obligat să mă întorc în Grecia. Pentru împărăția care va să vină, declară Marcelus respectuos. Ți s-a încredințat o mare răspundere, care va fi plină de primejdii. Îți voi pregăti imediat certificatul de manumitere. Îmi pare și-mi rău, zise Marcelus. dar dacă ai fost mântuit în schimbul unei făgăduieli, pe aceasta va trebui cu orice preț să o respecti. Terția întredeschise ușa și se uită sfioasă înăuntru ca să-i dea de știre că au vorbit de ajuns. Marcelus îi făcusem să intre. Fata luă vasul în care era ciorba și se apropie de pat. Demetrius se întinse la com după ea. Faci foarte bine, în cuviință marcelus. Asta înseamnă că puterile îți revin repede. Presimțind că ceilalți membri ai familiei vor fi nerăbdători să afle ce s-a întâmplat, se îndreptă spre apartamentul maicăsi unde îi găsi pe toți împreună. Le spuse imediat că Demetrius se simte bine și că a început să mănânce. Imposibil, exclamă Galio și se îndreptă spre ușă. Marcelus îi tăie drumul. Mai zăbovește, tată," îl sfătui el. Încă nu se simte destul de bine și, ca să vorbească, trebuie să facă un mare efort." Bine, dar vreau să vorbesc cu Galileanul acela," protestă Galio. Ceea ce s-a întâmplat acum în casa aceasta nu este un lucru lipsit de însemnătate." Demetrius trăgea să moară, tot așa spunea și Sarpedon. Petru a plecat." Terția mi-a spus că era foarte obosit și n-a dorit să vorbească cu nimeni. În ce fel crezi că a putut să săvârșească această faptă?" întrebă Cornelia. El este creștin," răspunse Marcelus. Unii dintre oamenii aceștia care au trăit în apropierea lui Isus au fost hărăziți cu puteri neobișnuite. Trebuie să știi, mamă, că pentru mine însănătoșirea lui Demetrius nu reprezintă o surpriză. Este și el creștin." Mi-a spus că Petru i-a dat o însărcinare pe care va trebui să o îndeplinească. Va fi obligat să se întoarcă în Grecia ca să propovăduiască în mijlocul poporului său. Ce să propovăduiască? întrebă Lucia curioasă. Cuvântul adevărului, în vederea întemeierii unei noi împărății, răspunse Marcelus. Nu crezi că se va expune primejdiei dacă va începe să vorbească despre o nouă împărăție? întrebă ea. Fără îndoială că se va expune, în cuvință Marcelus. dar pe Demetrius nu-l va opri gândul acesta. Probabil că va fi mulțumit că se poate întoarce în Grecia, zise Lucia. Parcă mi-ai spus că el s-a îndrăgostit de o fată din Atena. Cum o chema? Teodosia? Senatorul le spuse că va coborâ în bibliotecă să prânzească și îl pofti și pe Marcelus să vină cu el. Cornelia declară că ea se va culca din nou. Lucia se întoarse în apartamentul ei, dar peste câteva minute bătu la ușa lui Demetrius. Tersia îi deschise ușa și părăsi camera. Suntem atât de mulțumiți că te simți din nou bine," începu Lucia. Marcelus ne-a spus că te vei întoarce în Grecia. Și îi puse inelul în palmă. l am păstrat pentru tine. Acum va trebui să-l primești înapoi." Demetrius se uită la inel și îl ținu între palme. Lucia se uită la el și îi zâmbi cu sfială. «Probabil îl vei dărui Teodosiei», zise ea. Demetrius zâmbi, dar se reculese imediat. «Cred că ea își va da seama că este un inel foarte costisitor», răspunse el. «Și apoi nici n-ar fi frumos din partea mea să-i cer să împărtășească primejdile prin care voi trece eu». Sarpedon intră în cameră și se opri la picioarele patului, fără să zică nimic, uitându-se mirat la pacientul său. Se vedea limpede că și Demetrius a rămas mirat de prezența lui. Este medicul casei," îi răspunse Lucia. Îți aduci aminte că în timpul nopții a mai fost odată aici?" Nu, eu nu mi-aduc aminte," răspunse Demetrius. Ce a făcut ureașul acela din Galileea?" Întrebă Sarpedon și trecut de cealaltă parte a patului. S-a rugat, răspunse Demetrius. Cărui zeu s-au adresat rugăciunile lui? Întrebă Sarpedon. Nu există decât unul singur, răspunse Demetrius. Un zeu ale evreilor. El este Dumnezeu, Tatăl, toțiitorul, tuturor oamenilor din toate părțile pământului. Toți se pot închina lui în numele lui Iisus, care a venit în lume, ca să întemeieze o împărăție a dreptății și a bunei învoiri între oameni. A, asta este erezia aceea creștină!" exclamă Sarpedon. Prietenul tău din Palestina știe că ar putea să fie arestat din cauza că se preface că vindecă bolile oamenilor cu ajutorul acestor mijloace." Se preface?" exclamă Lucia. Cred că n-a fost prefăcătorie când l-a vindecat pe Demetrius. Va trebui reclamat autorităților, declară Sarpedon și se apropie cu pași rigizi de ieșire. Eu mi-am închipuit că un medic trebuie să se bucure întotdeauna când constată că unul dintre bolnavii săi a reușit să se vindece, indiferent de felul în care s-a vindecat, ripostă Lucia. Sarpedon nu-i răspunse, ci închise ușa în urma sa, apoi coborî scara, intră în biblioteca unde senatorul și Marcelus începuseră să prânzească și renunțând la calmul său obișnuit, începu să protesteze. Ei, haide, Sarpedon, ia loc, răspunse senatorul cu amabilitate, și prânzește împreună cu noi. Înțeleg motivul nemulțumirii tale, dar aceasta de acum a fost o întâmplare neobișnuită. Ai făcut tot ce ți-a stat în putere. Fără îndoială, trebuie să fii mulțumit că grecul s-a făcut bine, deși tratamentul la care a fost supus este, hai să zicem, neobișnuit. Sarpedon refuză fructele oferite de decimus și rămase în picioare, cu tremurându-se de nemulțumire. Cred că n-ar fi deloc plăcut, răspunse el rece dacă s-ar afla că senatorul a chemat în casa sa pe unul dintre creștinii aceia care uneltesc pentru a îngriji un bolnav care a fost adăpostit de el. Marcelus sări în picioare și se apropie de el. Ai uitat de jurământul lui Hipocrat?" țipă el. Mi-am închipuit că singurul la ce te-ar putea interesa în calitate de medic este vindecarea bolilor." Profesia aceasta a ajuns atât de degenerată, încât din răutate și pismă nu se mai suportă ideea că un bolnav s-a vindecat cu altceva decât cu medicamentele fără efect pe care le întrepuințați voi? Sarpedon se retrase spre ușă. Tribune Marcelus, vei avea ocazia să regreți vorbele pe care le-ai pronunțat acum. Țipă el și ieși din cameră vreme de câteva minute, după ce se așezaseră din nou pe scaune, nici senatorul și nici Marcellus nu scoaseră niciun cuvânt. Eu credeam că voi reuși să-l îmbunăm," zise Galio. L-ai jignit în mândria lui. Ar putea să ne pricinuiască o mulțime de neajunsuri. Dacă ne va denunța că l-a adăpostim pe Demetrius, este adevărat, va trebui să plece." Crezi că este destul de refăcut pentru a putea pleca astăzi? Trebuie să fie. Eu voi pleca la Arpino și mă va însoți și el. Acestea sunt copilării, răspunse senatorul. El nu este astăzi în stare să încalece. Îl vom trimite cu o carigă până la Pescara. Nu-mi vine să cred că se vor gândi să-l caute într-un port de pe Adriatica, zise Galio. Prezența mea în carigă va contribui probabil ca să nu fie cercetat de aproape. Afară de asta, aș putea să-i fiu și de folos. În cazuri când nu vom găsi un vas gata de plecare, voi închiria unul care să-l ducă până la Brindisi. Acolo îi va fi mult mai ușor să găsească o corabie care va pleca spre Corint. Este o faptă extrem de generoasă din partea ta, declară Marcelus. Dacă toți oamenii și-ar trata sclavii în felul acesta... Ai dreptate, răspunse senatorul și încercă să zâmbească. Până acum eu n-am avut obiceiul să scot propria mea carigă și să-mi conduc sclavi când s-a întâmplat ca ei să plece din serviciul meu. Dar cu Demetrius este altceva. Și-a câștigat viața datorită unei făgăduieli care va trebui respectată. Altfel, n-ar mai avea dreptul să trăiască. Cred că tu ai devenit un bun creștin, declară Marcelus. Dar în aceeași clipă constată după încruntătura tatălui său, că vorbele pe care le-a pronunțat nu sunt la locul lor. Oamenii cinstiți fiule și-au ținut întotdeauna cuvântul, cu mult înainte de propovăduirea credinței creștine. Haide, să ne pregătim de plecare. Ziua este favorabilă și cei din Roma nu se vor gândi că astăzi să urmărească un fugar. Locuitorii și autoritățile nu se interesează de altceva decât de ludii romani. Spunei lui Lentiu să scoată cariga. Sfârșitul capitolului 24